0: 오늘 설교는 제가 코스타을 위해서 준비한 설교입니다 엄마가 손님들을 위해서 정성껏 맛있는 음식을 대접하고 그러고 나니까 정작 내 가족들에게는 그 좋은 음식을 못먹었구나 그게 아쉬워서 다시 정성껏 음식을 준비하여 차리죠 오늘 저도 그런 마음으로 말씀을 전하려고 합니다 여러분 우리가 교회에서 가장 흔하게 쓰는 말 중에 은혜가 있지요. 그런데 은혜가 뭘까요? 은혜가 뭘까? 그래서 국어 사전을 먼저 찾아보았습니다. 이렇게 나오더라고요. 은혜, 고맙게 베풀어주는 신세나 혜택. 맞는 말 같기는 한데 뭔가 좀 부족해 보이지 않으십니까? 그러니 그옆 밑에 2번도 있더라고요. 하느님, 하나님. 또는 부처님의 은총. 그럼 너무 무책임한 사전이죠. 천주교, 개신교, 불교의 은혜가 다 같은 은혜가 아닐진데 이렇게 해놨더라고요. 은혜가 뭘까요? 은혜가 뭘까 생각하다가 잘 답이 안 나와서 제가 이렇게 질문을 바꿔봤어요. 은혜는 어디 있을까? 여러분 은혜가 어디 있을까요? 은혜가 여기 있을까요? 우리 교회 안에 은혜가 있는 줄로 믿습니다. 여러분 가정에, 여러분 일터에, 또 세상 곳곳에 도대체 어디에 은혜가 있을까요? 은혜가 머무는 자리가 어디일까요? 2015년 9월 2일 한 장의 사진이 전 세계 사람들을 충격과 슬픔으로 몰아넣었습니다. 터키 서부 해안도시 보드룸에서 숨진 채 발견된 세살배기 시리아 난민 아일란 쿠르디의 시신 사진이었죠 IS의 위협을 피해서 터키로 넘어갔다가 다시 그리스로 그리스로 넘어가려다가 풍랑에 의해서 난파되었 참으로 안타까운 일이었습니다 이때 한 신문 기사가 기사 지목을 이렇게 달았습니다 세살 아이 받아준 곳 천국밖에 없었다 아일란 크루디가 찾고 있었던 건 여러분 혹시 은혜 아니었을까요? 그렇다면 결국 그 아이는 세상에서 은혜가 머무는 자리를 단한 곳도 찾지 못하고 자신을 받아줄 그 은혜의 자리를 찾아서 하늘로 올라갈 수밖에 없었다는 이야기죠 어디 이뿐일까요? 오늘도 수많은 사람들이 은혜가 있는 자리 은혜가 머무는 자리를 찾아서 헤매고 있습니다 시리아와 로힝야 난민들이 미국 내 수많은 언더큐멘티드 피플들이 멕시코 국경에서 부모와 세퍼레이트 되어져야 하는 아이들이 홈리스들이 매주일 교회를 향하는 이들이 오늘도 어느 교회를 가야지 은혜가 있을까 찾고 있는 수많은 가난한 성도들이 그리고 여기 모인 저와 여러분 모두가 은혜를 찾고 있습니다 저는 오늘 본문에 나오는 이 38년 된 병자가 찾고 있었던 것도 은혜라고 생각합니다 너무 잘 아는 얘기죠 예루살렘 성문, 성전 문성 양문이라는 그 곁에 히브리 말로 즉 아람어로 베데스다라는 못이 있었습니다 그리고 거기에 다섯 개의 행각이 있었고 거기에 많은 병자들이 누워있었습니다 여기서 양문, 쉽게이트는 예루살렘 성벽 그 북쪽에 있는 문이었습니다 제사에 들어갈 양을 데리고 들어간다고 해서 아마 쉽게이트 양문이라고 불렀던 것 같습니다 그리고 그 옆에 베데스다라는 못이 있었어요 이 베데스다는 이름의 뜻은 자비의 집 혹은 은혜의 집이라는 뜻을 가지고 있었습니다 그 이름이 보여주는 것처럼 이곳에 모인 사람들은 뭘 찾고 있었던 거예요? 자비, 은혜를 찾고 있었던 것이죠 그렇다면 여러분 이 사람들은 베데스다에서 정말 은혜를 찾았을까요? 베데스는 정말로 그 이름처럼 은혜의 집, 은혜가 머무는 장소였을까요? 이 베데스다에는 한 전설 같은 이야기가 내려오고 있었습니다. 가끔 천사가 와서 이 못을 이렇게 움직이게 하는데 가장 먼저 들어가는 사람은 어떤 병에 걸렸든지 낫게 된다는 미스, 신화였습니다. 그것은 그냥 전설이었어요. 이 영어 성경에는 이게 있 없고 대부분 없고 우리말 성경에는 과로로 되어 있습니다 왜냐하면 어떤 사본에는 있고 어떤 사본에는 없으니까 이게 그냥 전설이었다는 거예요 실제로 그랬다는 얘기가 아니라 근데 가장 먼저 들어가는 사람은 병이 낫는다 여러분 이거 어디서 많이 듣던 논리 아닌가요? 선착순이죠 선착순 옛날에 학교에서 한국에서 학교 다니신 분들 기억나십니까? 선생님이 선착순 그러면 저는 이 짧은 다리로 운동장을 이렇게 돌아야 했습니다 아무리 빨리 달려도 달리긴 애들을 이길 수는 없었습니다 슬픈 이야기죠 달리기만이 아니었습니다 학교 공부도 늘 선착순이었죠 성적순을 요구했습니다 선착순, 성적순으로 이길 수 있었던 건 오직 제 얼굴뿐 이길 수 없었습니다 여러분 그렇지 않습니까? 열심히 하는데 늘 우리에게는 뭘 요구하냐면 1등을 요구하죠. 여러분 은혜를 찾아서 온 그들 그들을 기다리고 있었던 건 선착순의 논리 1%의 성공신화였습니다. 안 그래도 힘들어 죽겠는데 안 그래도 정말 이 병을 안고 사는 것이 정말 고통스러워 죽겠는데 여러분 그들을 기다리고 있는 것이 단한 명만 나을수 있다고 라 하는 그 경쟁 논리가 그들을 기다리고 있을 때 얼마나 절망스러웠을까요? 얼마나 처절했을까요? 그러므로 우리가 오늘 이 본문을 읽으면서 물어야 할 것은 어떻게 저렇게 말도 안 되는 미스를 신화를 전설을 믿느냐가 아니라 그런 신화라도 믿고 그 자리에 앉아 있을 수밖에 없었던 그 병자들의 그 절박함은 도대체 얼마나 간절한 것이었을까? 그것을 생각해야 할 것입니다. 사진에서 보는 곳 바로 저곳이 베데스다입니다. 저는 지금 안 보이지만 여러분들은 보고 계신 거 맞죠? 네, 잘하고 계시리라 생각합니다. 여러분 잘 보시 잘보 보면 알 알시겠지만 우리가 생각하는 연못이 아닙니다. 펀드가 아니에요. 제가 저곳을 갔었거든요. 가 보니까 물을 보관하는 일종의 우물이었습니다 실제로 멀리서 보면 이랬을 것이라고 추정하고 추정하고 있습니다 두 개의 쌍둥이 우물이었어요 고고학자들이 저곳을 발굴하면서 한 가지 중요한 사실들을 발견하게 되는데 그것이 뭐냐면 바로 저곳이 당시 로마 제국에는 어디에 가나 있든지 존재했던 아스클레피온이라고 하는 치유의 신전으로 사용되었다고 라 학자들은 봅니다 아스클레피온 신전은 뭐냐면 로마 그리스 신화를 혹시 읽어보신 분들은 아실 텐데 이 신화에 나오는 치유의 신 혹은 의술의 신 God of Medicine이었던 아스클레피우스를 섬기는 곳이었습니다 그리스 신화에 나타난 아스클레피우스는 아폴로 신하고 코로나라고 하는 여인 사이에서 태어난 신이에요 그래서 죽은 자도 살릴 수 있는 치유의 능력을 가지고 있었습니다 가지고 있었다고 합니다 사진을 보면 알수 있듯이 아스클레피우스가 들고 있는 지팡이를 뱀이 이렇게 감고 있죠 저게 저 신의 치유의 능력을 상징했습니다 그래서 오늘날도 아스클레피우스의 뱀과 지팡이가 의학의 상징으로 사용되고 있습니다 그래서 병원이나 앰뷸런스 보면 저 그림이 붙어져 있지요 그럼 고고학자들은요 이 아스클레피우스 신전이 로마 제국에 속한 어떤 나라든지 간에 존재했고 거기에는 몇 가지 공통점이 있다는 것을 발견했습니다 그것이 뭐냐면 이 신전은 주로 로마 군대 주둔지 안에 있거나 그 곁에 있었고 그 주변에는 항상 물과 즉 우물과 그리고 행각이 있었다는 것입니다 이 베데스다도 로마 주둔지였던 안토니오 요새 옆에 있었고 우물이 있었고 행각 다섯 개가 있었죠. 이 외에도 많은 고고학적인 발굴을 통해 학자들이 이곳이 아스클레피우스 신전으로 사용되었을 것이라고 봅니다. 물론 동의하지 않는 학자들도 있지만 그래서 공식적인 아스클레피온 신전이 아닐 수도 있었지만 적어도 그 당시 사람들이 그 이방신, 치유의 신의 능력을 받기 위해서 그곳으로 몰려들었다고 라 하는 것은 상당히 설득력 있는 이야기입니다 그렇다면 여러분, 우리가 여기서 알수 있는 게 무엇일까요? 은혜를 찾아서 베데스드로로 간그 병자들이 기대한 은혜는 여호와 하나님의 은혜는 아니었다는 사실이죠 뭐였을까요? 이방신 이방신이 주는 은혜를 찾아서 거기에 간 거예요 그렇다면 여러분 한 가지 자연스러운 질문이 생기지 않습니까 그곳에는 이방 사람들만이 아니라 유대인들도 몰려들었고 특히 여기 나온 이 38년 된 병자는 틀림없이 유대인이었는데 유대인이 어째서 이방신이 주는 은혜를 받기 위해서 거기 머물러 있었을까요 왜 그들이 은혜를 받기 위해서 찾아간 자리는 바로 그 옆에 있는 양문 조금만 가면 통과하면 그 양문을 통과하면 기다리고 있는 여호와 하나님의 성전이 아니라 그 성전 안이 아니라 베데스다였을까요? 성전에서는 안 받아줬으니까요 그 양문을 통과해서 갈수 있는 짐승은 흠 없는 양만 갈수 있었습니다 흠 있는 양은 갈수 없었습니다 그것처럼 흠 있는 병자들흠 있는 장애인들은 성전으로 들어갈 수 없었습니다 성전은 자격 있는 사람에게만 자리를 내어주었습니다 자격 없는 자들에게는 성전은 자리를 내어주지 않았습니다 그 병자들이 그 장애인들이 자리를 깔고 누울 한 평의 장소도 성전 안에는 존재하지 않았습니다 그것이 바로 이 병자들이 이 양문 곁 베데스다의 자리를 깔고 여호와 하나님이 아니라 이방신이 주는 은혜라도 받기 위해서 거기에 누워 있어야만 하는 이유였던 것입니다 사랑하는 여러분 은혜는 어떤 관념이 아닙니다 구체적이고 실제적인 거예요 은혜는 은혜가 없다는 것은 여기는 당신이 있을 장소가 없어요 라고 말하는 것입니다 장애인은 안 돼요. 가세요. 여자는 안 뽑아요. 이혼했으면 안 돼요. 전과자는 가세요. 서류 미비자 안 돼요. 난민은 돌아가요. 그 정도 스펙으로는 안 돼요. 비은혜의 세상, 그레이슬리스의 세상에서는 자격이 있어야 자리를 줍니다. 반대로 은혜의 세계에서는 자격 없는 자에게 자리를 내어 주죠. 그것이 자격 없는 저와 여러분이 이 자리에 앉아 있는 이유인 줄로 믿으시길 바랍니다. 제 얘기를 좀할 텐데요. 지난주에 말씀드렸던 것처럼 제 고향이 충청북도 제천시였는데 아버지께서 젊은 나이에 사업에 성공하셔서 나름 부자집이었습니다. 2층 양옥집에 사는 부잣집 아들이었어요. 그때부터 제 얼굴에 귀티가 흐르고 그랬는데 그렇게 살던 어느 날 전형적인 드라마 스토리처럼 아버지 사업이 부도가 났어요. 초등학교 4학년이니까 부도라는 말이 뭔지도 잘 몰랐습니다. 그게 뭐지? 근데 그 상황을 제가 이해할 수 있는 한 가지 일이 일어났어요. 그게 뭐냐면 저희 가족이 머물던 자리 가 점점 점사지지장장소 점점 좁좁진진다는 거예요 분명히 어제까지 2층 양옥집이었는데 오늘 단칸방이 되어버렸습니다 정원이 있었는데 정원이 사라졌어요 내 방이 있었는데 방이 사라지고 내 가족이 한방에서 같이 시작, 살기 시작했습니다 학교도 이사를 해야 됐고 교회도 갈수 없었어요 그러면은는가없는세상에는는 가난한 사람들, 실패한 사람들이 있을 장소, 자리가 점점 사라지거나 좁아져요 왜 그럴까요? 그 사회가 요구하는 자격을 충족시킬 수 없기 때문이죠 자격이 안 되면 자리를 내어주지 않습니다 심지어 교회마저 자리를 내어주지 않을 때 그들은 교회 바깥으로, 거리로, 술집으로, 마약으로 그리고 미신이 지배하는 이 베데스다로 합니다. 그것이 바로 성전에서 거절당한 사람들이 성 바깥 양문 곁 이방신을 섬기는 그곳에서 자리를 깔고 누워 있을 수밖에 없었던 이유였습니다 사랑하는 여러분 정말 은혜가 없었던 곳은 성전일까요 베데스다였을까요 성전엔 은혜가 없었고 베데스다에는 가짜 은혜만이 존재했습니다 은혜가 정말 필요했던 사람들을 배제시키고 그들에게 머물 수 있는 자리를, 장소를 허락하지 않음으로 말미야마 성전은 그들을 가짜 은혜가 있는 베데스다로 내몰아 버린 것입니다. 어쩌면 그 베데스다에 존재했던 1%의 성공 신화는 1등만을 기억하는 이 세상은 그들에게 자리를 내어주지 않은 성전에 의하여서 자격만, 자격이 있어야만 우리 교회 들어올 수 있다고 하는 하자가 있는 사람들은 안 된다라고 하는 어느 정도 돈도 갖추고 교양만, 교양이 있어야만 한다라고 하는 그런 사람만 맞는 교회에 의하여서 내몰린 사람들이 사람들일 수 있고 결국 베데스다는 성전이 만들어낸 괴물이지 않았을까요? 인류학자 김현경이라는 분은 사람, 장소, 환대라는 책에서 이렇게 말하고 있습니다 사람이 된다는 것은 자리, 장소를 갖는다는 것이다 요즘에도 그러는지 모르겠지만요 예전에 한국에서 여자분들이 운전을 하다가 실수를 하면 남자분들이 그렇게 욕을 욕을 했어요 그러면서 이렇게 욕을 했습니다 여자가 집구석에 처박혀 있지 왜 싸돌아다니냐고 그렇게 욕을 했습니다 그런 욕 들어보신 분들 계실 거예요 여자의 자리는 집구석이지 집 밖이 아니었습니다 그럼 이게 뭘 의미할까요? 남자는 다 있을 수 있는 공적인 자리, 집 바깥의 자리를 여자에겐 내어주지 않는다는 말은 여자를 온전하고 동등한 사람으로 여기지 않는다는 뜻인 것이죠 작년에 필라델피아에서 시내 한 스타벅스 매장에서 두 명의 흑인 남성이 주문하지 않고 있다가 그 자리에 앉아있다는 이유로 경찰에 체포된 일이 있었습니다 친구를 기다리고 있다고 설명했지만 직원은 나가라고 했고 그 자리를 지킨 그들은 결국 경찰 6명에 의해서 수갑이 채워진 채 체포되었습니다 백인들에게는 당연히 주어지는 자리가 흑인에게는 주어지지 않습니다 동등한 인간으로 여기지 않는다는 말입니다 몇년 전에 생때 같은 자식을 잃은 세월호 유가족 중에 두 분의 어머니께서 미주지역을 방문을 했는데 뉴저지에 방문했을 때에 단한 교회도 그들을 위해서 문을 열어주지 않았습니다. 교회에서 모임을 갖게 해달라고 뉴저지에 있는 온 교회를 다 돌아다녔지만 단한 교회도 문을 열어주지 않았습니다. 살인자가 와도 문을 열어주는 것이 교회입니다. 그 성경의 정신인데 단교회도 문을 열어주지 않았어요 여러분 은혜가 없는 세상은 자리를 내어주지 않죠 장소를 주지 않습니다 여러분 이게 바로 은혜 없는 세상의 모습이죠 비은혜의 세상은 내게 장소를 내어주지 않습니다 그러므로 은혜 없으면곧 장소 없음입니다 영어로 마, 말이 되는지 모르겠지만 제가 만든 말이에요 이 Gracelessness means placelessness 영어 잘하는 분들 말이 되나요? 장소 없음은 은혜 없음은 곧 장소 없음이에요. 그렇다면 은혜가 있다는 건뭘 말할까요? 나를 위한 장소가 자리가 있다는 것이죠. 자리를 내어준다는 것입니다. 오늘 이 자리가 그렇게 해서 우리에게 주어진 것입니다. 우리 수다큐티 남쪽 지역 분들 하고 나눈 시인데 김환영이라는 분이 쓴 이런 동시가 있습니다. 할머니 어디 가요? 예배당 간다. 그런데 왜 울면서 가요? 울려고 간다. 왜 예배당 가서 울어요? 울데가 없다. 울꽃이라는 시입니다. 이 할머니처럼 울고 싶어도 울 때가 없어서 울지 못하는 이들이 우리 주변에 얼마나 많을까요 우리 이웃들 그런 이들에게 교회에서 눈물을 삼켜야 하는 이들은 얼마나 많을까요 그런 이들에게 교회가 울 곳이 되어줄 때에 그런 이들을 위해서 우리가 문을 열어줄 때에 교회는 은혜의 공동체가 되는 것입니다 우리 교회가 누군가에게 울 곳이 되어지는 눈물을 삼켜고 살아야 하는 이민자들에게 울 곳이 되어지는 은혜의 공동체 되기를 간절히 소망합니다. 울면 무너질까봐, 울면 약해질까봐, 울면 루저될까봐 교회에서조차도 울지 못하는 사람들이 숨겨온 눈물을 쏟아내도 괜찮은 하나도 눈치 보이지 않는 그런 은혜의 공동체가 되었으면 좋겠습니다. 우리 옆 분에게 그렇게 얘기하시죠. 울어도 괜찮아. 그래도 괜찮아요. 그래도 괜찮습니다. 예수님이 오늘 베데스다 자리에 깔고 누워 있던 한병자를 찾아갑니다. 그리고 물으세요. 네가 낫고자 하느냐? 그럼 여러분 당연히 네 주님 낫고 싶어요. 이렇게 하면 되는데 이렇게 말합니다. 주여, 물이 움직일 때 나를 모세에 넣어주는 사람이 없어. 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 낳고 싶어야 하면 되는데 그 신화를 아직도 믿고 있는 거예요. 그런데 예수님께서 그 병자에게 이렇게 말씀하십니다. 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. 여러분 충격적인 말씀이죠. 일어나 네 자리를 들고 일어. 나 걸어가라고 라 말씀하실 때에 여러분 예수님은 그 병자에게 아무것도 요구하지 않았습니다 병을 고쳐주기 위한 어떤 조건도 요구하지 않았습니다 선착순의 질서가 그 순간에 무너지는 것입니다 가짜 은혜의 집에 진짜 은혜가 임하는 순간인 것입니다 이 병자가 일어나 자리를 들고 걸어갑니다 여러분 어디로 갔을까요? 그동안 가지 못했던 가족이 있었던 그 자리로 갔겠죠 자기에게 주어지지 않았던 장소들로 갔겠죠 친구들이 있는 장소로 갔을 것입니다 심지어 오늘 본문 14절에 보면 예수님이 그를 성전에서 만났다고 기록하고 있습니다 드디어 성전이 성전에 들어갈 수 있게 된 것입니다 모두 다 주님께서 그에게 내어준 자리였고 자격이 있어서가 아니라 은혜로 받은 자리였습니다 그러나 여러분 이3 8년된 명자가 받은 가장 큰 은혜는 그가 집으로 갔다는 것도 아니고 성전 안으로 들어갔다는 것도 아닙니다. 그가 예수님 안으로 들어갔다는 사실입니다. 여러분, 슉게이트, 양문 곁베데스다 거기에 누가 서 계셨냐면 나는 양의 문이라고 라 말씀하신 예수님이 서 계셨습니다. 예수님이야말로 진정한 양문이셨습니다. 일어나 네 자리를 들고 걸어가라고 라 말씀하실 때 주님은 진짜 양문이신 예수님에게로 내 안으로 들어오라고 초청하고 계신 것이었습니다 내가 너에게 주는 자리는 모든 사람들이 차지하고 싶어하는 그 1%의 자리가 아니라 너를 향하여 문을 닫은 저 성문도 아니라 어떻게든 좋은 스펙 쌓아가지고 들어가야만 하는 그 문이 아니라 나를 통해서만이 들어갈 수 있는 너에게 활짝 열려있는 하나님 나라라고 말씀하고 계신 것입니다 예수님이라는 양문은 흠 없는 흠하난 없는 깨끗한 양만 위하여 문을 열어주지 않습니다 상하고 찢기고 병들고 고통 속에 있는 양들을 향하여 활짝 열어주는 문입니다 실패하고 넘어져서 상처와 멍투성인 사람들 세상에 수없이 많은 분들이 바로 내 앞에서 광 하고 다치는 것을 경험한 이 땅의 수많은 청년들 그들에게 이 문은 언제나 열려 있습니다 은혜는 어느 누구에게도 문을 닫지 아니하는 하나님의 사랑인 것입니다 사랑하는 여러분 작년에 제가 와서 청빙설교 때 소개해드린 이정록 시인의 의자라는 시를 다시 읽어드리며 말씀을 맺겠습니다 병원에 갈 채비를 하며 어머니께서 한 소씩 던지신다 허리가 아프니까 세상이 다 의자로 보여야 꽃도 열매도 그게 다 의자에 앉아 있는 것이요 주말엔 아버지 산소 좀 다녀와라 그래도 큰애 네가 아버지한테는 좋은 의자 아니었냐 이따가 침 맞고 와서는 참외밭에 지푸라기도 깔고 호박에 따리도 받쳐야겠다 그것들도 식군데 의자를 내줘야지 싸우지 말고 살아라 결혼하고 애 낳고 사는 게 별거냐 그들 좋고 풍경 좋은데 의자 몇개 내놓는 거요 어머니께서 허리가 아프니까 세상이 다 의자로 보인답니다 허리 아파 본 분들은 다 아시는 감정이잖아요 그러면서 어머니가 말씀하시는 거예요 사는 거 별거 아니다 그늘 좋고 풍경 좋은 데다가 의자 몇개 놓는 거야 힘들고 어려운 사람들 위해서 의자를 내어주면서 사는 거다 아니 네가 아버지에게 좋은 의자였던 것처럼 너도 누군가에게 의자가 되어주는 거야 라고 말하는 것입니다 사는 여러분 우리 모두 예수님께서 내어주신 은혜의 의자에 앉아있습니다 아니 예수님이 우리를 위한 의자가 되어주셨습니다 너무 힘들게 살고 있는데 이 무한경쟁 사회 속에서 정말 힘들게 살고 있는데 지쳤는데 세상 어디에서도 쉴 곳이 없고 누구도 앉을 자리 하나 나를 위하여 내어주지 않는 그래서 너무 지쳐버린 우리에게 예수님이 친히 우리의 기댈 언덕이 되어주시고 앉을 의자가 되어주십니다 은혜는 자격 없는 누군가에게 자리를 내어주는 것입니다 이런 은혜를 받아 여기 앉아있는 저와 여러분 우리도 의자 몇개 내어주는 인생 되시기를 바랍니다 이 비은혜의 세상에서 삶의 자리를 찾아서 헤매는 사람들 그들을 위하여 울 곳이 되어주고 그들을 위한 은혜의 자리를 내어주는 은혜의 공동체 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.